creador de contenido, ya escribo una newsletter, un blog, un, tengo un podcast, un canal basado en vídeo, ahora mismo en 2023. Bueno, en Haciendo Cosas lo hemos probado y vamos a darte nuestra opinión y cómo nos está yendo. Haciendo Cosas Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón ¿Qué tal? Aquí Víctor Millán de Haciendo Cosas. Hoy no me acompaña mi compañero Guillermo Gascón, ya sabéis, cofundador de la agencia de cookies y especialista SEO, porque hoy es uno de estos capítulos que hacemos on the road, donde grabamos cada uno un poco por nuestra cuenta y os traemos alguna pildorita de cosas que hemos aprendido. En este caso, ya os contaba, Substack. Substack, la plataforma, digamos que a todo el mundo... Eh, tiene en la boca que está rodeando todo el tema de la creación de contenidos. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque viene creciendo eh, bajo una promesa de ser como una gran plataforma para newsletters, mutando en muchas cosas, está creciendo, está ganando muchos adeptos y porque en los últimos meses, pues bueno, en la guerra que ha tenido un poco cruzada con Twitter y con Elon Musk, ya sabéis, al final se ha quedado en nada, pero bueno, en un momento dado Twitter bloqueó los enlaces salientes hacia Substack, pues le dio un poco más de bombo. Y en esta, digamos, especie de baile, no se sé, hacia muy bien dónde que está teniendo Twitter, pues muchos creadores y muchos, bueno, mucha gente que tiende a crear su contenido y a publicar en texto, está saliendo de Twitter y se está yendo hacia Substack. Porque es la, parece que es ahora mismo, desde luego, la mejor plataforma para la gente que se dedica a escribir en Internet. Aparte de la gente que se dedica a escribir en internet, bien sea con un boletín o una newsletter o con un blog, porque al final Substack, ya lo veremos, se está convirtiendo, o lo estamos viendo ya, en un blog, en una plataforma de blogging, como pudo ser Medium, como puede ser WordPress.com, que con la peculiaridad de que está muy enfocada en que se envíen por email y en la red de recomendaciones, aparte de esto, ¿interesa Substack para alguien o para proyectos basados en el contenido que no estén tan con tanto peso en el texto, como por ejemplo un podcast, como es el caso de Haciendo Cosas. Pues bueno, lo hemos probado y la experiencia es que sí. Ahora os vamos a contar eh, algunas cosas, pero antes dejarme recordaros eh, unancor.com, que ya sabéis que es el patrocinador de este podcast, el patrocinador que nos permite, digamos que todas las semanas os estemos eh, aquí grabando un nuevo episodio. Llevan 83, nos vamos aproximando peligrosamente al 100. Y... ¿Qué es unancor.com? Pues mira, unancor.com es un gran sitio en el que trabajar la visibilidad online de tu proyecto y si tienes ahora mismo, por ejemplo, una newsletter, puedes ir a unancor.com, has sacado tu newsletter nueva, un blog nuevo y eh, lo que puedes hacer es contratar como si fuera una especie de web posting o apariciones en prensa y en otros blogs relacionados con tu newsletter, con tu blog, con tu proyecto. Estoy hablando de la newsletter porque estoy hablando de Substack, pero puede ser un e-commerce, eh, un canal de YouTube, un podcast. Nosotros hemos hecho pruebas de todo tipo. Y lo que hacen los medios y los portales que están en un anchor es hablar de tu proyecto pues mediante una publicación, una nota de prensa, un contenido que tú les propongas. Y ya sabes que eso tiene dos cosas muy buenas. La primera y la más clara, hablan de ti. Entonces, tu proyecto se va a conocer. Y la segunda eh, incluye enlaces que ya sabes que para el SEO, que es quizá el gran patrón que en estos tiempos de inteligencia artificial, de creación de contenido, de irnos de Twitter, de volver de no sé dónde, eh, quizá siga siendo eh, la base más segura ahora mismo sobre la que cimentar un proyecto a largo plazo con una web. Así que en unancor.com tenéis el, además el cupón Haciendo Cosas Todo Junto y ahí podéis eh, tener un 15% extra de saldo en vuestra recarga. 
Y volvemos con Substack. En fin, eh, bueno, no, ya grabamos al comienzo de esta temporada en Haciendo Cosas un capítulo sobre Substack, pero Substack ha cambiado bastante en este tiempo, sobre todo sacan muchas funcionalidades. Ya sabéis, Substack es una empresa que se fundó en 2016 por tres socios, un programador, un periodista y uno que iba un poco un camino intermedio. Uno, curiosamente, de ellos escribe una biografía de Elon Musk, con el que ahora se han estado pegando un poco, y ha ido creciendo a base de, a base de rondas de inversión. Y ya no tanto de rondas de inversión porque últimamente sacó una especie de crowdfunding, una ronda de inversión abierta como a todo el mundo, que también indica algunas cosas que pueden ser parte de sus peros. Ahora iremos con ello. Bien, la cosa es que Substack ha crecido mucho, eh, da la impresión de que está siendo un buen sitio, un buen mecanismo, no solamente como una plataforma en la que publicar contenido y enviarlo, no tener, tener un blog que se envía por email o una newsletter, sino eh, un buen sitio en el que no solo difundir, sino también ganar eh, suscriptores y, y ganar seguidores. ¿Por qué? Pues porque Substack va implementando nuevas funcionalidades que están muy encaminadas a esto. ¿Cómo? Pues la primera que ya tenía eh, es este tema de las recomendaciones y que funcionan igual que un blog roll, eh, como un antiguo, digamos, como si fueran los antiguos eh, eh, blogger o WordPress, el blog roll que había en el sidebar de los blogs, pues lo podemos ver de forma bastante, bastante práctica, por ejemplo, en, en cualquier newsletter. Aquí os estoy poniendo eh, un ejemplo de una de mis newsletters en Substack, en este caso Tierra B, que está un poquito abandonada, pero eh, los del podcast os los describo, pero aquí veis esta parte de recomendaciones, es una especie de eh, blog roll donde pues bueno, la gente llega y se puede suscribir directamente. Y al igual que está eh, la mía, hay otras, puede haber otras que están, eh, digamos, enlazadas a... a a mi propia newsletter y donde se recomiendan y se va creando un círculo, digamos, hasta cierto punto virtuoso o no de suscriptores. ¿Por qué digo virtuoso o no? Porque eh, estos suscriptores que llegan con, una, con un aterrizaje, digamos, tan, tan bien propuesto y también plantado por parte de la plataforma puede que luego reciban un boletín tuyo y se salgan corriendo porque digan, bueno, esto yo me apunte en su momento, pero no me interesa, ¿de acuerdo? Lo segundo que ha estado haciendo en este tiempo, pues bueno, eh, Substack ha sacado sus notes. Sus notes eh, son una especie de clon de Twitter, sin, sin especie, es un clon de Twitter, pero bueno, con algunas cosas, eh, digamos, propias, como que tiene una, puede permitir eh, escribir muchos más caracteres y sobre todo está muy enfocado en que nosotros, por ejemplo, subrayemos una parte, un contenido de una newsletter y lo, pon, lo podamos difundir a través de, de esas notes, ¿de acuerdo? Es lo que se conoce dentro del argot de la plataforma como Restack. Todas estas funcionalidades, eh, Substack las está llevando para que eh, sus lectores y sus usuarios, sus escritores o sus autores, cada vez usemos más su aplicación de móvil. ¿Qué ocurre? Que eh, esto es uno de los peros, y me adelanto, en España Substack Bien, ya empieza a ser muy conocida, pero más entre nosotros que entre el público general. Y la gente que recibe una newsletter la sigue recibiendo en el mail. Y la gran mayoría de la gente le puede traer al pairo que si se ha enviado de Substack, desde MailChimp, desde MailerLite, desde cualquier sitio. Pero bueno, están haciendo ese, esa apuesta y las notes es una funcionalidad que si bien, está en, si bien también la tienen en escritorio, está especialmente enfocada para eh, su aplicación. Y bueno, ahora comentaremos, pero da la impresión un poco de que es un, ahora mismo en, el, en habla hispana es una especie de sitio donde solo estamos los que escribimos y somos un poco entusiastas por probarlo. Es un sitio en el que eh, bueno, pues la gente, eh, el común de los mortales, esté tuiteando como es Twitter, ¿no? que este es otro tema, si habrá algún día algún Twitter. Pero bueno, la funcionalidad de Notes, 
la funcionalidad de este Restack que os comentaba, las recomendaciones. Y desde hace un tiempo, y cada vez está haciendo mejor Substack, está incluyendo eh, muchas facilidades para que publiques tu propio podcast o te lleves el feed de tu podcast también a Substack y se eh, publique de forma, digamos, paralela a eh, cómo publicas en tu, en tu newsletter, ¿de acuerdo? También con vídeo, es decir, al final Substack lo que está creando es un ecosistema donde, más allá del texto escrito, eh, está consiguiendo pues, bueno, dar muchas herramientas a cualquier tipo de creador para que entre ahí. Y ya sabéis cuál es el objetivo de Substack, que demos el paso a ofrecer contenido de pago donde es el único sitio en el que gana dinero. Substack no gana dinero por publicidad, no tiene, digamos, publicidad eh, en la plataforma. Substack solamente gana dinero cobrando parte del de 10% en concreto de lo que tú cobres al mes por ofrecer tu contenido premium. Por ejemplo, si eh, nosotros ponemos una suscripción a 5 euros al mes, pues se llevará un 10% de eso. Si ponemos eh, una suscripción a 10 euros al mes para recibir contenido extra, se llevará un euro Substack cada mes. Este modelo de negocio también, y vuelvo a ir hacia sus contras, ha demostrado que de momento es muy deficitario para Substack. Substack se había ido eh, nutriendo de rondas de inversión hasta que mmm, los fondos, también en este contexto económico que vivimos, le dijeron, hey, que igual no este negocio de la creación de contenido no es tan bollante como todos estamos pensando. Y tuvieron que sacar esta especie de crowdfunding o de inversión, digamos, de micromecenazgo, donde eh, además tuvieron que presentar algo más de cuentas. Substack no es una empresa, digamos, que cotiza en bolsa, así que todas las cuentas son internas. Pero sí que se ha sabido que, por ejemplo, ha ido Substack hasta ahora ha ido creciendo mucho en Estados Unidos fichando a periodistas independientes o a periodistas que estaban en medios pero que querían tener su propio boletín, los fichaba poniéndoles directamente un sueldo, ¿de acuerdo? Aunque ellos luego eh, pusieran versiones de pago a sus newsletters, tenían, estaban a sueldo de Substack. ¿Para qué? Para incentivar que usara la plataforma, etcétera, etcétera, y que ganaran audiencia y fueran arrastrando su audiencia. ¿Qué pasa? Que en muchos casos se está viendo que el sueldo, el dinero que están pagando a estos escritores famosos o a estos periodistas, y en algunos casos también algunas celebrities, no consiguen recuperarlo con los fees de el, del porcentaje de lo que estos, luego estos autores famosos cobran a sus seguidores por eh, contenido de pago. Vamos, que ahora mismo Substack es bastante deficitario y eso es uno de los problemas porque, bueno, hay mucho creador de texto que, se, que ha pasado en texto que se está yendo de Twitter porque ve que quizá se está desmontando la casa o que Elon Musk ha sacado, digamos, la alfombra y, y aparte de que se están yendo muchos anunciantes, se está perdiendo mucho poder económico, pero Substack no está mejor en ese sentido. Bien, eh, pero bueno, ya os comentamos, la propuesta es esa, eh, un medio, un nuevo o ha cogido lo mejor de Medium, lo mejor de Blogger, lo mejor de las plataformas de newsletter y eso es ahora mismo Substack. Eh, así que bueno, con esos pros y esos contras, ya os digo, deficitaria, lo cual nos da, digamos, una perspectiva también que el mercado hispano es escaso, que lo mejor que tiene es que es una plataforma que nos permite crecer pero a la vez tener los emails eh, de nuestros eh, suscriptores para en un momento dado, si Substack eh, entra en caos, eh, llevárnoslos de ahí el vacío que ahora mismo es Notes, pero que bueno, que es un, una funcionalidad válida que puede crecer y eh, la falta de automatizaciones, que eso es algo que en el mundo de, digamos, de las plataformas de email marketing, aunque Substack no es precisamente eso, pues bueno, quizás eche en falta poder hacer alguna secuencia de bienvenida. Y un último pero, que quizá a mucha gente no le importa tanto, pero es que el, la gestión del GDPR es muy deficiente y además eh, nosotros somos los eh, valedores de la seguridad de los datos de los suscriptores que nosotros 
eh, que, que tenemos recogidos en Substack. Es decir, Substack como plataforma no se hace responsable de ellos. Eso nos deja un poco con, de, de forma un poco expuesta ¿no? en un momento dado, que esto es algo que no se comenta mucho. Pero bueno, aún así funcionan las recomendaciones y parece que es una plataforma, eh, la verdad, que bastante válida. ¿Por qué eh, digo que funcionan las recomendaciones? Bien, os voy a volver a enseñar ahora unos datos. Eh, este es el caso más, eh, más eh, llamativo, que es el de Tierra B, una newsletter que, pobre de mí, llevo, o vergüenza para mí, llevo sin, sin publicar desde enero. La mudé de review, de cuando review, algunos os acordáis de esa antigua plataforma que estaba asociada a Twitter y que cerró. Pues bueno, dejé de publicar enero y ahí tenía 1.194 suscriptores y sin hacer nada, ahora estoy en 1.299. Es decir, ha habido más de 100 altas, más de 100 suscriptores nuevos, sin yo publicar nada. Todo gracias a las recomendaciones de, eh, internas de Substack. Esta cifra, cuanto menos, es importante. Y ahora os preguntaréis, vale, ¿y qué ha pasado con la newsletter de Haciendo Cosas que os habéis llevado? Bien, pues también os, lo, os voy a compartir los datos. Los datos eh, de Haciendo Cosas partíamos con 1.925 suscriptores y ahora apenas tenemos, en cifras globales, eh, cuatro más, pero es verdad que eh, en total han sido casi... Eh, 13 suscriptores más en estas dos semanas que llevamos y sin venearla mucho y enviando únicamente un post que, bueno, pues tuvo no tuvo problemas de entregabilidad, que ese es otro tema que hay que tener en cuenta y que, digamos, que estamos contentos con el cambio. A ello se suma que eh, Substack nos permite la posibilidad de empezar a enviar también quizá el audio, ¿no? Aumentando, mandando el feed y enviar, digamos, el episodio también directamente al mail de los suscriptores. Bueno, son cosas que se pueden probar, que ahora eh, pre se presta la plataforma a, a quizá intentarlo. Y, bueno, y en, en base a esto, yo lo que he hecho ya a título, digamos, personal más allá de haciendo cosas, es también mover eh, mi otra newsletter, que es Escribe, eh, que la parte lineal la tenía alojada en MailerLite y me la he llevado a... A Substack y por daros unos últimos casos, un último caso, digamos, de cómo funciona estas recomendaciones y el propio ecosistema. En este caso, desde el 13 de mayo, donde yo mudé la newsletter con 740 suscriptores, ahora hay 754. Es decir, se han ganado unos 15 suscriptores en estos 15 días aproximadamente, sin enviar ninguna newsletter nueva, solamente volcando parte del archivo, 5 o 6 ediciones. Así que fijaros. Con solo estar allí, 15 suscriptores nuevos, si empezamos a publicar, a movernos por notes, etcétera, etcétera, parece que es una herramienta o una plataforma que ahora mismo no solamente favorece el envío de información y la difusión, sino que favorece el crecimiento. En conclusión, ¿es el lugar en el que estar como creador de contenido? Pues bueno, yo creo que si escribes seguro, pero además, si tu proyecto se puede apoyar de alguna forma, aunque tengas un podcast y tienes una newsletter, todo es muy susceptible de apoyarse una newsletter en el ecosistema actual de internet eh, o un canal de YouTube o cualquier cosa, es bastante recomendable quizá ahora mismo estar en Sasta. Sobre todo con la libertad que nos permite, de que aunque no sea perfecta, eh, nos permite crecer y en un momento dado nos permite llevarnos esos suscriptores. Y eso es todo. Ya sabéis, si queréis conocer más andanzas sobre cómo van eh, nuestros proyectos online, nuestros negocios online, nuestros proyectos de creación de contenido, una forma muy buena de apoyar a este podcast y para que también sigamos haciendo episodios en abiertos es en HT Plus, en Haciendo Más Cosas, donde tenemos la parte privada de este, de este podcast con episodios extra y plantillas de noción exclusiva para los que os paséis por allí. Y diréis, ¿y cómo me puedo apuntar? Ha llamado mi atención, ¿cómo me puedo apuntar? ¿En Substack? Pues no, en Substack no. <risa> 
fijaros, quizá, hace un, quizá de, si Substack hubiera evolucionado así un poquito antes, nos hubiéramos planteado hacer todo en Substack, pero lo cierto es que no. Haciendo cosas, eh, haciendo más cosas, lo podéis encontrar en haciendo cosas.online barra plus, ya ahí os llevará a un espacio en Camroad, otra plataforma también muy buena para, digamos, la, ofrecer membresías y productos digitales, y ahí os podréis unir y disfrutar ya de un montón de episodios extra, episodios completamente privados, acceder a una comunidad pequeñita donde hablamos en confianza de nuestros proyectos online y también a tener acceso a todas las plantillas de emoción que ya creo, son ya más, yo creo que son ya más de seis o siete. Así que nada, nos escuchamos, nos vemos por YouTube, nos podemos dejar estrellas por Apple Podcast, valoraciones por Spotify e incluso nos podemos saludar, saludar por iBox. Así que nada, nos vemos haciendo cosas. Chao, chao.